0: Impeachment det really continuation Det
1: Ja, det her det er præsident Donald Trump, og han sagde, at øh, rigsretssagen er en forsættelse af den største heksjagt i amerikansk politik. Det er latterligt. Og det sagde øh, præsident Trump altså, at han besøgte øh, den øh, muren ned til den, den meksikanske grænse. Efter rigtig mange dage, hvor præsidentens dagsorden har lyttet, når man har gået ind på det hvide hus, så kan man simpelthen gå ind og se, hvad skal præsidenten lave i dag? Og der har stået i flere dage nu, præsidenten har en masse vigtige opkald og en masse vigtige møder, men der har ikke stået præcis, hvad det egentlig var Trump, han han ellers foretog sig. Vi har ikke hørt fra ham i lang tid efter, at der har været det her stormløb imod kongressen i onsdags. Nu har præsidenten altså været nede og besøge øh, muren, og vi skal lidt, øh, lige om lidt faktisk tale med øh, Jesper Sølg, som jo har dækket USA, har dækket valget i USA, også har været nede med muren om, hvorfor Trump han netop vælger at tage ned øh, til den her mur, som han jo lovede at bygge ved grænsen til Mexico. Hvorfor det er det, der måske jo bliver hans sidste tur som præsident, der er det sted, han øh, vælger at tage hen nu.
2: Og i dag, der starter håndboldt, verdensmesterskabet i Ægypten. Men det har handlet om alt andet end, øh, end håndbold og spændingen om, hvem der ender med at tage, tage pokalen med hjem. Kapverde har været ramt af syv coronatilfælde. Brasilien har også været ramt af syv tilfælde. Tyskland har fået fire afbud øh, på grund af corona, og Danmark har fået et afbud. Og nu her der har to lande altså, trukket sig fordi de har været så hårdt ramt af coronasmidt, at de ikke kan kunne stille hold. Det er Tjekkiet og USA. Vi går tættere på håndboldslutrunden, der handler om alt andet end håndbold, og det gør vi klokken cirka kvart i otte.
1: Og så skal jeg også lige minde om, at hvis der er nogen af jer, der sidder hjemme og er træt af den her nedlukning, og som har svært ved som forældre at jonglere det her med at være en god medarbejder og en god forældre, og måske også en god underviser, når der nu er hjemmeskolebørn på samme tid, så skriv ind til os med jeres spørgsmål. På, det er 1424, I skriver ind til. I starter jeres besked med R4. Vi får en kilde med, som kan fortælle lidt om, altså give nogle gode råd til, hvordan man overhovedet kan håndtere det her med, både selv at skulle arbejde hjemme, og at have børn i forskellige aldre til hjemmeskoling. Og det er, ja, det er lidt over halv otte. Og i studiet? Der er det Stine man Dragsted og Christian Magnus Damsgård, som bestemt ikke på nogen måde har meldt afbud til noget som helst, men vi er her helt indtil klokken ni med de nyheder, som du skal høre i dag. Velkommen til Radio 4 Morgen. Ja, som vi lige fortalte, så holdt den amerikanske præsident Donald Trump i aftes en tale ved grænsen til Meksiko. Og det gjorde han for at markere byggeriet af den mere end 600 kilometer nye grænsemur. Og det var samtidig Trumps første møde med offentligheden siden det her angreb på kongressen i sidste uge. Et angreb, som præsidenten jo bliver anklaget for at have opildnet til. Og nu har vi freelance-journalist Jesper Sølk med. Godmorgen Jesper. Du har dækket USA i mange år, du har dækket også til sidste præsidentvalg, og så har du også været nede og gået langs Trumps nybyggede grænsemur af flere omgange, senest under valgkampen her sidste år. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor du tror, at Trump valgte netop muren som en en scene for sin tale i aftes.
0: Om på
3: mange måder så er øh, muren, både da han låde den tilbage i valgkampen, men også under de her fire år, sådan det, det største symbol på Trumps øh, politik. Det er sådan det mest tydelige, håndgribelige resultat af hans øh, fire år. Og jeg tror, hvis øh, præsidenten skulle minde sine trofaste støtter efter nogle svære øh, dage og efter angrebet herom, hvorfor det nu var, at de stemte på ham, hvorfor er det, at de støtter ham, Jamen, så tror jeg sådan set, at øh, muren var en øh, rigtig god backdrop, som man siger. Altså et rigtig godt sted at gå ned og vise nogle af de resultater, som han har haft som præsident i løbet af de her fire år. Nogle af de grunde til, at så mange vælgere, selvom han tabte mod Joe Biden, men så mange vælgere valgte at, at stemme på ham. Der tror jeg simpelthen, at den her mur, hvor de kunne gå ned og pege på en succes, at det var årsagen til, at de valgte den.
1: Ja, på mange måder, så skød det her muren jo også hele hans valgkamp i gang i sin tid. Altså, der er jo mange af os, der nok kan huske, at han ligesom Gik ind i den her guldelevator og kørte ned og gik ind til mikrofonerne, og sagde at han, stillet op jo, og blandt andet talte om, hvordan han ville stoppe meksikanere og andre fra at komme over grænsen, som han mente kunne være kriminelle og skabe andre problemer i USA. Det var jo måske hans største politiske løfte i valgkampen i 2016. Har han opfyldt det løfte?
3: Altså man kan sige, at han har opfyldt den ene. Del af det, øh, til dels i hvert fald. Der var jo en, en del, der handlede om, at Mexico skulle betale for muren. Det har han ikke opfyldt. Det må vi bare understrege. Der øh, lavede han i stedet for sådan lidt en øh, snørklet omvej, hvor at han øh, igennem nogle lidt særregler, øh, der var to pengene fra det amerikanske forsvar og overførte den til murbyggeriet. Det forsagede en masse palaver, en masse debat, øh, en masse diskussioner, om man overhovedet kunne gøre det, men det er det, han har valgt at gøre. Er den så blevet bygget, muren? Altså, den er jo ikke bygget hele vejen langs grænsen. Men jeg vil sådan set sige, at han er kommet utrolig langt i forhold til den modstand, som Trump har mødt i løbet af de her fire år til at bygge den. I øjeblikket er vi op på, at det er omkring 400 miles af ny mur, der er bygget. Det er omkring 600 og ja, 150 km mur, som er blevet bygget under Trumps embedsperiode. Og det er gået rigtig stærkt, specielt her det seneste år. Og så er der så mange, der argumenterer for, at det er sådan set bare sådan noget erstatningsmur. Der var også nogle barriere i forvejen på lange stræk, hvor der er blevet bygget, by, bygget, by nu, bygget øh, ny mur. Men når man går ned og kigger på det, der er bygget i forhold til det, der blev erstattet, så er det altså ret markant. Altså jeg har været nede og gå øh, langs den her grænse, og tidligere, der var det måske sådan nogle halv meter høje barriere, så man kunne ikke køre en bil hen over grænsen, men det tog få sekunder at hoppe øh, ind over fra Meksiko og til USA, og så kunne du prøve lykken for at se, hvor langt du kunne komme ind. Nu står der altså en øh, over 4 meter høj mur i jernstolper, hvor der er støbt beton i, og så oppe på toppen er der sådan en, en, en form for barriere, som gør det sværere at klatre over. Det er altså en markant forskel, og det er også det, som, som Trump peger på. Vi har bygget utrolig mange kilometer mur dernede, og det har hjulpet i forhold til den amerikanske sikkerhed på grænsen.
1: Og jo så derfor ikke overrasket, at det er at muren, som du også øh, fortæller, altså som han vælger til at, at tage ned, som måske øh, det, det, den sidste rejse, han tager på som, øh, som præsident. Jesper Sølg, altså øh, han har bygget meget af muren, siger du, og det, det er en, en øh, stor øh, barriere, der har gjort en forskel der, hvor den, ved, hvor den står. I hvor høj grad har den så, så virket? Altså har... Øh, Har hans vælger en opfattelse af, at han også har stoppet den trussel, som, som, som mange af dem jo synes, der er fra dem, der kommer ind over grænsen sydfra?
3: Altså, hans vælgere har i høj grad øh, tillid til, at det har været medvirkende til at, at øge sikkerheden, og det også har medvirket til at reducere den illegale immigration. Der er selvfølgelig også en, en række andre tiltag, som han har taget, som også har hjulpet til her. Men bare et enkelt øh, eksempel. Jeg har snakket af øh, flere omgange med en, en kvinde ude i Pennsylvania, øh, som jeg sådan har været tilbage hos, øh, både tilbage i, i 16 og så i 18 og så i 2020. Øh, og hun har løbende sagt, altså da jeg snakkede med i 20, 2016, der var hun nervøs. Øh, hun hun boede op i Pennsylvania, men var bange for de mange, sagde hun. Illegale migranter, der kom ind over grænsen og som begik kriminalitet, øh, som, som gjorde, at det var utrygt at være amerikaner. Så kom Trump. Hun følte sig mere sikker. I 2020, der følte hun, nu var der styr på det. Nu, var, nu havde Trump bygget muren. Nu kunne hun godt sove trygt Nu kunne hun have sin virksomhed. Hun havde en alkoholbutik, hvor hun solgte øl osv. Den kunne hun godt have, uden at, at gå nervøs i, i seng. Og den, tror jeg, den følelse af, at, at præsidenten har ageret, han har gjort alt, hvad han kunne for at beskytte den amerikanske grænse, den tror jeg sådan set er, er ret gennemgående blandt mange Trump-støtter. så kigger man så på tallene, så kan man se, at de hvad kan man kalde det, sådan øh, enklaver, altså øh, områder af grænsen, hvor at der er bygget ny mur. Der er den illegale immigration i de tal, der er tilgængelig sådan set faldet. Øh, noget af det kan selvfølgelig også have noget at gøre med, at vi har et øh, corona og, og der er ikke så mange arbejdspladser at få i USA. Der kan være rigtig mange faktorer, men, men der er noget, der tyder på, at effekten af muren er der, og at den også er målig et stykke hen ad vejen.
1: Og nogen, der i hvert fald ikke øh, synes særlig godt om, om den her mur, det er jo demokraterne, som har været meget kritiske over for byggeriet, både hvor pengene er kommet fra og om det overhovedet skulle, skulle gøre en forskel. Hvad vil præsident Biden gøre med den her mur, som nu er, er bygget? Altså, han vil vel ikke rive den ned?
3: Nej, det er jo et af de her øh, sådan lidt kuriøse spørgsmål. Altså, Joe Biden har naturligvis, ligesom mange andre demokrater, været kritisk over for byggeriet af muren, altså demokraterne siger ikke, at man ikke skal have grænsesikkerhed. De siger bare, at det skal være andre midler, man tager i brug. Det skal være mere teknologi, det skal være flere grænsevagter øh, i stedet for en egentlig fysisk barriere. Det er det, de gerne vil prioritere. Men det er nok også en, en del af sandheden, at Joe Biden sidder lidt i stillhed, han kan ikke sige det højt, og er glad for den mur, der er bygget. Den vil han naturligvis beholde. Det store spørgsmål kommer til at være, at der er en, en række af af byggeprojekterne nede ved grænsen, som er i gangværende i øjeblikket. Trump-administrationen har faktisk skruet rigtig meget op for farten her i den seneste periode, også med at inddrage privat land i forhold til nogle af de naturområder, der er dernede. Så har man virkelig forsøgt at skubbe noget fart ind i byggeriet. Og det interessante bliver at se, om Joe Biden lader det byggeri, som er i gang, fortsætte. Det tror jeg faktisk, han vil gøre. Men det, der nok ikke kommer, det er en ny mur. Der tror jeg, jeg tror ikke, han kommer til at sige, jamen nu har vi nogle, nogle områder her, som Trump overhovedet ikke nåede at gå i gang med, og dem vil jeg så øh, bygge. Det tror jeg simpelthen ikke, der er politisk holdbarhed øh, for en ny Biden-administration at gøre.
1: Så på mange måder har Trump øh, valgt øh, det perfekte sted, kan man godt sige, til at holde den første tale efter øh, det her kaos, der har været i, i Washington D.C. Han har også også på den måde også fjernet sig selv fra, fra alt det, der foregår der lige nu. Altså, øhm, han har jo ikke sagt noget øh, siden angrebet på, på, på kongressen i onsdags, siden han så nu stillede sig op foran, foran øh, den her mur. Øh, hvad, hvad var hans budskab, øh, da han øh, tog ned til, til grænsen med Mexico i forhold til, hvad der er sket i Washington D.C. og hans eget ansvar?
3: Men han afviste jo meget klart selv at have et ansvar. Altså han blev spurgt, da han var på vej ind på flyet på turen ned til Texas, hvor han skulle holde den her tale. Så blev han spurgt om sit eget ansvar i forhold til den tale, han havde holdt kort inden det her stormløb på kongressen. Og der sagde Trump, at rigtig mange havde læst talen, rigtig mange havde analyseret den, og der var ikke noget at komme efter. De syntes, den var perfekt. Og som jeg også selv beskrev i begyndelsen af det her, at Trump beskriver hele den her proces nu her, hvor der ser ud til at komme en ny rigsretssag mod ham, øh, foranstaltet af demokraterne som endnu en heksejagt, som en fortsættelse af den kritik og den, i virkeligheden, urimelige behandling, som han mener, han har fået fra øh, demokraterne. Og det her, det er bare endnu et skridt. Han tager ikke ansvar på sig for de ting, der skete. Han mener simpelthen ikke, det er hans ansvar. Han siger hele den her det sagde han direkte, hele den her diskussion om, at det 25. forfatningstillæg, som skulle gøre, at at hans egen regering med vicepræsident Mike Pence skulle skulle skuppe på mod og sige, at han var ikke i stand til at udføre jobbet, at det er slet ikke på tale, og det det er helt vanvittigt. Altså, der er ikke noget i i den her Trump, som er begyndt at reflektere over, om han skulle have et større ansvar for de ting, der skete i onsdags. Det er ikke det punkt, vi er på i øjeblikket.
1: Jesper Søl, tak for den vurdering. Både af, hvordan Trump jo har leveret på et af hans vigtigste valgløfter, øhm, og hvad han så sagde, da han tog ned til, til muren ved grænsen til Mexico. Det var så lidt. Altså freelance-journalist, som har dækket USA i, i mange år, og blandt andet øh, jo også øh, grænsepolitikken, og hvad den har betydet for Trumps øh, præsidentembede. Med det er klokken blevet 18 minutter over syv, og du har tændt fra Radio 4 om morgenen, som den her morgen sig, af... Af mig, Stine krohmann og af Christian Magnus Damsgaard.
2: Statsminister Mette Frederiksen og regeringen, de vil igen have sat Folketingets arbejde i bero på grund af coronavirus. Øh, og det skal, det skal forløbe gælde frem til, til vinterferien, som altså ligger midt i februar. Øh, det viser et brev, som statsministeren har sendt til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen ud af 28 allerede fremsatte lovforslag som skulle have været behandlet i Folketinget frem til vinterferien der ønsker regeringen altså at udskyde behandlingen af 12 lovforslag til efter vinterferien. Og det sker fordi at man vil nedsætte risikoen for at corona spreder sig også i Folketinget. Statsministeren hun gør i det her brev som hun altså har sendt til Folketingets formand dog opmærksom på at det kan blive nødvendigt at haste hastebehandlet lovforslag, som er altså er relateret til håndteringen af corona. Beslutningen om at lukke ned for Folketinget, det skal behandles i dag på et møde i udvalget for forretningsorden i Folketinget. Og det her det er altså et forslag, som både Venstre og Enhedslisten bakker op om, altså den her delvise nedlukning af lovarbejdet i Folketinget. Preben Bang Henriksen fra Venstre, som er formand for Folketingets retsudvalg, han siger, at han lægger væk på, at den vigtigste del af lovgivningsprocessen, den altså fortsat kan køre videre på Christiansborg.
0: Der er jo ingen tvivl om, at at enhver forsinkelse af lovgivningsprocessen, og også af den kontrolproces, som vi har i Folketinget, den er da problematisk. Men når alt kommer til alt, så må vi sige, at vi kan ikke have en situation, hvor vi lukker øjnene for, at hele Danmark lukker delvis ned på grund af corona, og så bare have åben for fuld blus på Christiansborg. Vi må også indstille os på, at det er coronatid og tage de forholdsregler, der er.
2: Sundhedsordfører for enhedslisten Peter Velblund, han mener, at Folketinget bør se på, hvordan lovgivningsarbejdet kan fortsætte på en bedre måde, hvis der også i fremtiden skulle komme en, en ny pandemi.
4: Det er jo naturligt nok i den situation, vi står i lige nu, at vi bliver selvfølgelig også nødt til at vurdere, i hvilket omfang vi kan fortsætte lovgivningsarbejdet og den her nedlukning, fordi der er jo... Antatte både i ministerier og styrelser, øh, der skal tage sandsyn til, at der ikke kan arbejde på fuld kraft. Så, så i den forstand er det jo sådan set udmærket. Men, men det er klart, at det er et problem, at øh, vi under en corona oplever, at, øh, at folketingsarbejdet bliver så presset. Og derfor så mener jeg, at man bør se på, øh, hvordan vi fremover også øh, under en eventuelt fremtidig pandemi øh, kan sikre, at man kan øh, fortsætte lovgivningsarbejdet.
2: Partiet, altså enhedslisten, de ønsker blandt andet brug af mundbind i Folketingssalen for at hjælpe til at holde et lavt smittetryk på Christiansborg. Og med støtte fra enhedslisten og Venstre, så er der altså flertal for regeringens, det vil sige socialdemokratiets plan. Til gengæld, der er Dansk Folkeparti imod en delvis nedlukning, det siger gruppeformand Peter Skorp, altså til Kristelig dagblad. Og det er aldrig ikke første gang, at det danske parlament lukker ned, eller i hvert fald delvis lukker ned. Folketinget de lavede en lignende nedlukning sidste år med samme formål, altså at forhindre spredning af coronavirus. Så forløbet der er, der er det her altså ikke vedtaget endnu, men der er flertal for det i Folketinget, og det vil altså betyde en udskydning af behandling af 12 lovforslag.
1: Og så vil det betyde nogle politikere, som, øh, som også skal sidde derhjemme og prøve at gennemføre arbejdet hjemme, mens de eventuelt har, har børn og partnere og andre, øh, de skal dele husstand med og arbejde. Den, øh, den fortsætter vi altså lige, Christian Magnus, den problemstilling lidt senere, øh, faktisk lidt over halv otte her, ja, om et kvarter cirka. Der, øh, der kan I få nogle gode råd til, hvordan sørger man egentlig lige klarer den her situation, når man bliver nedlukket, som altså måske Folketinget nu også gør. Men inden da, så skal vi lige øh, runde vaccinekapløbet, som jo er i fuld gang lige nu. De fleste lande, de forsøger at få vaccineret deres befolkning så hurtigt som muligt, og så mange som muligt imod coronaviruset. Men det går ikke lige godt fra alle lande. Og vi prøver lige at lave nogle neddyk i de øh, forskellige områder, hvor det går. Godt og skidt og kigge lidt på, hvorfor. Og det gør vi sammen med dig, Flemming Konradsen. Godmorgen. Godmorgen. Professor i global sundhed på Københavns øh, Universitet. Altså, der kan jo være forskellige grunde til, at øh, man er kommet godt i gang eller ej med, med vaccinekapløbet. For det første må man sige, at et kriterium må være, at man overhovedet har modtaget vacciner. Øh, der er jo mange øh, tredje verdenslande, der slet ikke endnu øh, har modtaget vacciner. Øh, i, I Afrika, der er det største land i Nigeria, de, de regner med at få vaccinerne her i, i januar. Et andet land, der jo så har, står i den helt anden situation, jo, har modtaget mange vacciner og sikret sig mange. Det er jo, det er jo så USA, øh, som, som var hurtigt til at komme i gang med at godkende dem og, og med udrulningen. Men, øh, men det er alligevel ikke gået så hurtigt i, i USA. De har holdt lidt igen, fordi de var bange for, at de ikke havde nok til, til anden dose. Overrasker det dig, at øh, USA ikke fører i det her vaccinekapløb?
0: Nej, egentlig ikke så meget, øh, men du har ret i, at man er nok længere bagud i USA, end man havde forventet. Og, og cirka en tredjedel, en halvdel af de doser, der er leveret, er rent faktisk øh, administreret til folk. Øh, med meget stor forskel på tværs af de forskellige stater. Nogle er man op på 60 procent, der er administreret, og nogle steder helt ned på 17-18 procent, der er administreret. Og man havde håbet på at kunne dække beskytte omkring 20 millioner mennesker ved udgangen af 20. Der lå man omkring 5 procent. Eller 20 millioner havde man man givet, og man lå på omkring 5 millioner, der var givet. Så langt fra målet, kan man sige.
1: I Danmark, der har vi jo så altså fået givet, i hvert fald frem til tirsdag morgen, der er 117.104 danskere, fået den første af de to doser coronavaccine fra Pfizer og BioNTech. Og hvis vi så lige kigger for et overblik fra, fra hvor landene ellers ligger, så ligger Israel på, på førstepladsen. Der har 21% i befolkningen fået en vaccine, et, et vaccine. Så kommer de forenede arabiske emirater. Bahrain kommer bagefter. Der har 5% fået. Storbritannien de er næsten op på 4%. USA øh, ligger på 2,72%, altså lige under 3%, og så kommer Danmark med, med godt 2%. Altså, øh, på et top 10, øh, den her top 10-liste, der kan man jo så ikke engang finde et land, som, som Tyskland, de har altså øh, vaccineret under... 0,8 procent indtil videre. Og man kan sige, at hvis et kriterie er, at man overhovedet har modtaget vaccinen, så er et andet kriterie jo, at man har en god infrastruktur. Og der blev Tyskland i sin tid jo vurderet som det land, der var fuldstændig i top, da Verdensbanken og, og nogle konsulentbureauer skulle vurdere, hvad for et land ville være allerbedst til at få styr på den her logistik. Hvad er årsagen til, at Tyskland er snublet i det?
0: Ja, altså, der, der er forskellige ting i de forskellige lande, og hvis man skal kigge sådan helt generelt på det, så hvor, hvor stærk har man været til planlægning? I Holland, der planlagde man efter udrydning af en helt anden vaccine, altså AstraZeneca, end den, der først blev godkendt for Pfizer. Så der var infrastrukturproblemer med kølekæder osv. Det har delvist også været problemet i Tyskland, hvor man har haft nedbrud af kølekæder. Det er altså det, hele den kæde af i tilfælde ekstrem nedkøling, der skal til, øh, for man kan nå ud til patienten, om man så må sige, borgeren, der skal have stikket. Tyskland har også øh, i den her sammenhæng, den ulempe at det i virkeligheden, er en række lande i landet. Så det har været lidt vanskeligt at koordinere på tværs af de forskellige øh, delstater og sundhedsministerier. Der har været nogle koordinerende udfordringer. Der er også... Øh, Et helt andet datahistorik, en helt andet datagrundlag. Danmark er i den her sammenhæng utrolig vel stillet ved at have et stærkt registersystem. Vi kan meget hurtigt finde, hvem er det, der er i risikogruppe. Vi kan målrette vores vaccinationsprogram meget specifikt og meget hurtigt dannes et overblik over, hvem der skal have vaccinen. Det samme datainfrastruktur er ikke tilfældet i de fleste andre lande, inklusiv dele af Tyskland. Der har også været problemer med at mobilisere medarbejdere, sundhedsarbejdere, der kunne, kunne levere vaccinen. Så der har været en hel række planlægningsmæssige udfordringer, som vi skal huske på, at man skal håndtere, samtidig med, at pandemien kører. Så der er ikke, fordi der er meget overskud af ressourcer i systemet, men, men det er en del af det. Israel, Danmark, Island osv. står utrolig stærkt, fordi vi har meget stærk digital infrastruktur. Og det skal der til, når du ruller en vaccine ud. Ikke bare finde, hvem der skal have den, men også følge vaccinen i kølekæden, vide, hvor mange der er på lager, vide, hvem der skal have den næste gang, osv. osv. Så det er selvfølgelig et meget kompliceret billede, hvor mange forskellige ting passer ind. Og vi skal også huske på, at nogle lande har opnået en meget, meget høj procent ved at sige, vi giver til en målgruppe plus mange andre. Så det er hurtigere at opnå en høj procentdækning, hvis du går ud i nogle dele af samfundet. Hvorimod hvis du målretter det meget specifikt enkelte grupper, som kan være svære at nå. For eksempel folk, der lever i hjemmet og skal mobiliseres hen på et testcenter. Det er sværere end nogle andre former for andre grupper at nå.
1: Så det giver mening altså, at den vaccinestrategi man vælger, den kan også have betydning for hvor langt man er nået i, i det her vaccinekabløb. Flemming Conradsen, tusind tak for at være med til at, at give os et, et overblik over, hvad der er grund til, at forskellige lande ligger, som de gør. Selv tak. Altså professor i global sundhed på øh, Københavns Universitet. Og Christian Magnus, øh, der, jeg har fundet en, en undersøgelse, som netop som Flemming Kondrelsen peger på, at at noget af det, der kendetegner de her lande, der topper øh, listen over dem, der har god succes med udrulning det er, at de er små, at de har et velfungerende sundhedssystem, og at der ikke er så stor skepsis over for vaccinen. Og lige når man kigger på det, der, der skulle man sige, det er jo noget, vi virkelig, der kendetegner Danmark. Der kunne man egentlig godt spørge, hvorfor Danmark ikke ligger endnu højere i, øh, i den her udrulling af, af vaccinen.
2: Det vi i hvert fald kan sige, det er, at den næste halvtime den skal handle om hjemmeundervisning. Den skal handle om håndbold. Skal den også handle lidt om værnepligt?
1: I nu så skal den handle om nyheder med Anders Weber klokken er halv otte.
5: Regeringen vil sætte Folketingets arbejde på vågeblues frem til vinterferien. Det sker på grund af situationen med covid-19. Både Venstre og Enhedslisten bakker op om en ny delvis nedlukning, og dermed er der flertal for regeringens plan. Sundhedsordfører for Enhedslisten, Peder Velblund, mener, at, regeringen, undskyld, at Folketinget bør se på, hvordan lovgivningsarbejdet kan fortsætte på en bedre måde, hvis der i fremtiden skulle komme endnu en pandemi.
4: Det er klart, at det er et problem, at vi rundt om corona oplever, at at folketingsarbejdet bliver så presset. Altså det handler jo både om de hastelov, som vi har flere af, som der ikke er nogen tvivl om, der har konsekvenser for kvaliteten af lovgivningsarbejdet, men det handler selvfølgelig også om muligheden for at kunne bedrive almindelig parlamentarisk kontrol med regeringen og lade folketingsarbejdet fortsætte.
5: Statsministeren gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt, at Folketinget skal hastebehandle lovforslag, der er relateret til håndteringen af covid i den. Og samtidig vil en del af de allerede fremsatte lovforslag blive behandlet, mens andre bliver udsat. Mens repræsentanternes hus i morstands tid stemte for at aktivere det 25. forfatningstillæg, så afviser vicepræsident Mike Pence at bruge det, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forfatningstillægget kan aktiveres af vicepræsidenten og kan fjerne præsident Donald Trump fra posten før tid. Demokraterne anklager præsidenten for at have opildnet til de voldsomme optøjer ved kongressen onsdag i sidste uge. Men Pence har dog allerede afvist, at han vil gøre brug af det særlige tillæg. Derfor er det ventet, at næste skridt fra de demokratiske politikere og et mindre antal republikanere vil være at stemme om at indlede en rigsretssag mod Trump. Og den afstemning kan komme allerede i dag i repræsentanternes hus, hvor demokraterne har flertal, men sagen skal også igennem senatet, hvor to tredjedele skal stemme for, og det betyder, at mindst 17 republikanere her skal vinde Trump-ryggen. Italiens mest magtfulde mafia, en er på anklagebænken i dag, når den største sag i 30 år mod en af Italiens mafiaorganisationer begynder. 355 personer anklages, skriver nyhedsbroet AFP, blandt dem er politikere, embedsmænd og forretningsfolk. Anklagerne lyder på blandt andet drab og drabsforsøg, afpresning, narkotikaforbrydelser, embedsmisbrug og overrenter, og retssagen ventes af varer i to år. Blandt de over 900 inkaldte vidner er 58 tidligere mafiafolk, som ifølge AFP vil bryde deres tavshedsed. De rigeste danskere blev rigere i 2019, det viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistik, skriver A4 Arbejdsliv. Den gennemsnitlige indkomst for den rigeste tiende del af befolkningen steg nemlig med 35.000 kroner, svarende til... 5,6 procent på et år, og samme år steg den typiske danskers indkomst med 1,5 procent. VM i herrehåndbold bliver uden Tjekkiet og USA, der har meldt afbud på grund af coronavirus i tropperne. trupperne. Undskyld. 18 spillere på det amerikanske landshold og 12 tjekker var i går blevet testet positiv for coronavirus, og det er i dag, at VM skydes i gang i Ægypten. Der kommer perioder med sol i dag mod vest, og ellers kommer der overvejende skydevær og byer mange steder. Først mest som slud eller regn, men efterhånden som sne. Temperaturen mellem frysepunktet og 3 graders varme, og der er risiko for is- og veje. Det var slut på nyhederne på Radio 4 i studiet Anders Weber.
1: Ja, der kommer sol, men øh, du må altså lige vente til klokken cirka kvart i ni på, at solen faktisk står op. Øh, det skulle den gøre. 8.44 i dag. Men frygt ikke indtil videre, så bare øh, sæt dig ned med en kop kaffe, eller måske langsomt komme ud af fjerne i den dyne, du ligger, og gå dig derunder. Øh, lyt her med på Radio 4 morgen. Vi er klar til at klatre på med de vigtigste historier i dag.
2: Det, du blandt andet bliver klædt på med, som du også kunne høre i nyhederne af med Anders Weber, det er, at verdensmesterskabet i håndbold, det starter i dag i Ægypten. Men det handler om noget helt andet end håndbold. Det handler nemlig om coronavirus, og det gør det, fordi at to lande lige inden starten, som altså er i dag, har meldt afbud. Det er USA og Tyrkiet, som med henholdsvis 18 og 12 coronatilfælde i spillertruppen, altså har måttet trække sig. I stedet så indtræder Nordmakedonien og Schweiz i turneringen. Det med kort varsel. Øh, men det bliver stensikkert ikke sidste gang, at vi har hørt om konsekvenserne af corona under håndbold-VM. Vi går tæt på turneringen og betydningen af, altså af coronavirusens indtog, øh, og det gør vi med BT's Søren Påske, som altså er kommentator. Danmark har jo også været udsat for, for et afbud fra Henrik Toft Hansen, øh, som, øh, som lagde sig syg med øh, coronavirus. Det er indtil videre det eneste konstaterede tilfælde af corona i den danske trup, og lad det endelig blive sådan.
1: Ja, altså selv sporten er, er ikke, altså selv der, der kan vi ikke have at få en pause for, for det her med corona og, og pandemi. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få nogle bud på, hvor det er, man efterhånden kan gå hen, hvis man gider tage en pause for 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 den her pandemi-påvirkning af af vores liv. Det er er efterhånden svært at at finde ud af, hvor den ikke spiller ind, men det kigger vi på lidt senere. Nu er klokken 24 minutter i otte. hjemmearbejde og børnepasning og onlineundervisning, det er en dårlig kombination, hvis det skal klares på én gang. Og ikke desto mindre, så er det jo altså den situation, som mange af os forældre står i lige nu, hvor folkeskolerne er lukket, hvor de mindste børn opfordres til at blive hjemme fra institutionerne. Og hvis man googler lidt for for forskellige søgeord i den her retning, altså for eksempel Lektiehjælp eller onlineundervisning, så er det lige præcis sådan nogle søgninger, der topper i, i Google-søgemaskinen nu. Særligt forældre i Region Hovedstaden, de søger på de her to be- begreber. Der bliver også søgt på Alektikonede. Aleksio. Aleksio nede. Jeg ved ikke, om der bliver søgt på Aula?
2: Det, det gør der sikkert, men den, det er altså ikke en af dem, der trender helt vildt. Aleksio, det er jo den her platform, hvor man kan se, hvad man får af Aleksio.
1: Og hvor forældre jo også kan gå ind, ja. hvilket jeg ikke er helt så god til. Øh, lige at gå ind og få tjekket, hvordan går det egentlig øh, med Søndikas lektier. Øh, der bliver også søgt på sofaskolen og matematikfesser. Og øh, hvorfor at, øh, vi i den grad tyr til at søge, og hvordan vi for eksempel kan give lektiehjælp? Det kan du måske hjælpe os med at, at svare på, Ida Vensler, morgen. God morgen. Du er er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Og så står du også bag forskningsprojektet Familieliv i en coronatid, som startede i marts sidste år. Og man må jo sige, at noget af det, det familieliv er blevet påvirket af, det er, at vi skal være hjemme sammen. Ikke bare når vi har fri, men også når vi arbejder og går i skole, og måske også i børnehaver og, og vuggestue. At det alt sammen skal foregå hjemmefra. I forskningsprojekt, i da venstre vinter, det er jo ikke slut endnu, men, men hvorfor er det, at så mange af os folk, der oplever, at det er svært at få det til at hænge sammen?
6: Jamen som du selv siger, så, så foregår et hjem normalt eller et dagligt liv, at hverdagsliv, et familie, det foregår jo ved, at de fleste af os jo øh, skal noget om morgenen. For eksempel skal vi høre nu klokken 724 eller 73 da sekunderne, minutter. Det er vigtige fordi vi skal ud af dørene, vi skal ud og gøre alt muligt andet. Vi skal til kammerater, vi skal til børne, vi skal til skole, vi skal på arbejde. Øh, så rigtig meget af vores normale hverdagsliv foregår jo med, at man er hjemme, og så skal man ud, og så kommer man hjem igen. Nu foregår med, at vi er hjemme, og så er vi hjemme og så, er vi, hjemme, og så er vi hjemme igen. Øh, og mens vi så alle sammen er hjemme, altså. Rigtig mange af os, jeg ved godt, at der stadigvæk er nogen, der er kaldt på arbejde i særligt vigtige kritiske funktioner, men der er altså rigtig mange af os hjemme. Og derhjemme skal der foregå det hele, og blandt andet skal der hjemme skoles og hjemmeundervises og hjemmearbejdes og hjemmeleves, og alt det her derhjemme, det foregår oven i hinanden. Så på den måde bliver der tryk på, og der foregår rigtig mange ting oven i hinanden.
1: Og det kan jo være rigtig svært, men er der overhovedet noget godt, indtil vi kommer til, hvordan man takler det her tryk? Er der så noget godt ved, at forældre og børn, at vi nu er tvunget til
6: at... Ja, få arbejde og undervisning til at gå op i en højere enhed derhjemme altså i starten jo at at man skal skulle putte sig under dynen og være lidt langsom. Så på den måde kan man sige at det der med at vi ikke alle sammen skal ud af døren klokken 7-27, man måske kan vente med at stå op lidt senere og gøre det i natøj, og drikke en kop kaffe og sidde i sofaen og se lyset om morgenen vågne. Altså på den måde kan man jo sige at vi er slået ned i, i tempo og vi er faktisk slået hjem i ludo. Og når man nogle gange slås hjem, så tager man jo sit liv op til revision. Så man kan sige at på den måde, så tror jeg da at den her corona hvor vi er kaldt hjem og slået hjem, det betyder at nogle af os lige tænker os om i forhold til den den fart og det tempo og den måde, vi organiserede og orkestrerede vores liv på normalt en ekstra omgang. Men når det er sagt, så er der jo mange ting, der stadigvæk skal foregå. Børnene skal jo stadigvæk i skole lave lektier, og vi skal stadigvæk på arbejde, selvom vi er kaldt hjem. Fordi det her, det er jo ikke en ferie. Normalt når man er ferie, så skal man jo alt muligt. Blandt andet tager mange til udlandet, og man gør alt muligt. Nu skal vi se færrest muligt i kortest mulige tid, som det siger i radioen hele tiden, og vi skal helst blive hjemme. Og det er jo en ganske anderledes slags ferie, så det her det er ikke ferie, det er hverdag, hvor vi skal gøre mange ting. Og det kan være svært. Mange af jer skal arbejde samtidig med, at vi skal hjælpe vores børn med lektier og med alt muligt andet. Og det er svært at gøre så mange ting på én gang. Det er svært at være blæksprutte. Så meget af det her, når man først har gang i hverdagens øh, liv, det kører derud af, selvom det går langsomt hjemmefra, så handler det jo også om overlevelse. Mm. Øh, man skal overleve både for at både forlade det, man skal have på sit arbejde, med at man skal hjemme sine børn bedst muligt. Og det er jo ikke sikkert, at man er klædt på til det. Det er jo ikke alle, der har tjekket på. Øh, det er derfor, vi er også skoler. Altså folk er jo professionelle inde i skolerne. Lærerne er uddannede. Vi er jo ikke uddannede som lærere. Og vi er ikke uddannede til den her slags. Så pludselig skal vi jo håndtere vores hjælp. Selvom skolerne gør alt muligt, så bliver man jo bagtrop herhjemme og skal hjælpe på krydset på tværs. Samtidig med, at man sidder med svære øh, Og det kan godt være en udfordring.
1: Vi taler altså med Ida vensler winter som er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, og som forsker i eh, netop, hvordan familieliv i en coronatid... Ja, hvordan det ser ud lige nu, og hvordan vi kan, kan håndtere det. Og Ida, vi har spurgt vores lyttere herinde, vi skulle have dig på, øh, bedt dem om at skrive ind til os med deres erfaringer med at håndtere øh, det her hjemme arbejds og skoleliv. Og, og også måske nogle spørgsmål til, hvordan, hvordan, øh, hvilke problemer de har. Og Søren han skriver ind, at øh, gode råd ønskes, når man har kritisk arbejde og børn hjemme med ADD, Og angst, de er 10 og 12, og den ældste er også selektiv autisme, tror jeg, der står med hilsen Søren. Har du et godt råd til, hvis man netop så fx har børn, der måske har nogle lidt mere specifikke krav i forhold til at skulle komme igennem en undervisningsdag, og man også selv har kritisk arbejde, hvordan man kan håndtere det?
6: Ja, nu er jeg jo forsker og ikke rådgiver, så der bliver jeg jo straks, kommer jeg jo straks på udebane. Men noget af det, vi jo kan se, det er jo, at, at folk gør det jo alt så godt de kan. Og selvom det ikke altid er nok, så må man jo ligesom sige, at man, man kan jo ikke gøre det samme. Så noget af det er jo simpelthen at sætte baren i forventninger ned. Det er jo ikke sikkert, at det er nok. Men at tro, at alting kan være, som det plejer, det kan man jo ikke. Så man må jo prøve at finde ud af, hvad er det, vi er nødt til at gøre? Hvad er det det, allermest, øh, øh, altså, hvad er det virkelig nødvendigt? Så man sikrer, at det bliver gjort. Og med de, de forskellige problemer, af Søren her ridser op, så kan det jo godt være, at der er andre ting, der står forrest, end en malepatikfæsser. Det kan også være, at malepatikfæsser i små korte øjeblikke er god som en afvækst. Jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan det fungerer hjemme hos Søren. Det skal jeg ikke øh, kloge mig på. Men at prøve at finde ud af, hvordan er det, vi bedst det igennem, så det ikke opstår konflikter hele tiden. Stort her. Altså det bliver bliver et epicenter, øh, hvor vi både skal være øh, intensivere vores forældreskab, han skal intensivere hans måde at håndtere både sit kritiske arbejdsliv på, når han er væk, men også hvad der foregår derhjemme. Så han kan jo ikke f- øh, fokusere på samme måde. Og det skal han jo selvfølgelig prøve at finde ud af med skolen, med de folk, der er bag hans børn, hvor jeg går ud fra, det er de stadigvæk, men også med hans arbejdsgivere, og prøve at finde ud af, hvordan kan vi håndtere det her. Så det ikke bliver sørens problem, og sørens børns problem, men bliver et fælles problem for dem, der omgiver Søren. Så ind i hvert fald konst. Tanker, det er jo, at vi skal prøve at hjælpe til, at det her ikke bliver individuelle, individuelle familier og individuelle menneskers problemer, men også løftes op og gør os til lidt større kollektive og fælles problemer. Og det kan være mega svært, men vi må øve os.
2: Ja, hvordan gør man så det?
6: Altså skaber det, altså det gør man jo blandt andet ved at italesætte det. Det gør man jo ved ikke at sidde putser med det. Det gør man jo ved at sige til din arbejdsgiver, at jeg har de her problemer, hvordan skal vi håndtere det? Hvordan skal jeg overleve med de kritiske funktioner, som jeg selvfølgelig fortsat meget gerne vil gøre bedst muligt, men det brænder på? Så hvordan er det, vi sikrer os, at jeg både kan varetage mine kritiske funktioner og de børn, jeg har derhjemme, som jeg jo plejer at have udliciteret mine forskellige former for støtte til, den ikke længere kan fungere. Og så er man tage fat i de undervisere, de lærer, der er omkring. Børn og sige, hvordan håndterer vi det her? Hvilke tidspunkter er dagen, er der bedst pres på? Og så må vi jo alle sammen lære at acceptere, at vi ikke kan nå så meget, og der er meget, at vi ikke kan nå i den her tid, og prøve at omlægge. Og det kan jeg helt sikkert forestille mig, at det gør Søren allerede, så jeg skal ikke være gammelklog på hans vegne, men prøve at sige, hvad er det, man så kan skrue ned på på andre måder, så vi alle sammen overlever Søren så vel som hans børn.
1: Ida, Venser Vinter, tusind tak for at komme med øh, både nogle erfaringer fra den forskning, du har gjort, der også prøver at komme med nogle bud på, hvad, hvordan vi kan håndtere den her svære hjemmearbejds- og skoletid.
6: Selv tak, og fortsat god dag.
1: I lige måde. Altså, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, som står bag det her forskningsprojekt øh, Familieliv i en coronatid, der, der startede i marts, og jo, fortsætter. Jeg må sige personligt, så håber jeg, at det er et forskningsprojekt, som, ja, altså, hvor selve arbejder snart slutter, fordi at vi ikke har en coronatid længere. Men lad os se, hvad der sker.
2: Hej. Jeg har fuld forståelse for, at det er hårdt at arbejde hjemme og passe børn, men der bliver godt nok talt meget om det. Jeg synes, der mangler at blive nævnt også, som stadig går på arbejde, hvor børnene er hjemme. Særligt som enlige forældre er det virkelig svært at få til at gå op. Det mangler lidt at blive nævnt, synes jeg. Vendelig hilsen, Troels.
1: Det er... En god pointe, trols kommer med der. Øhm, det er her med nævnt. Ja. Og I kan også lige give et godt råd. Der er også en af jer, der har sendt et godt råd ind øh, til os. Det har øh, Jan øh, fra Diana Lund. Han skriver, Yderåndende hjemmearbejde. Vi har hverd vores arbejdsværelse, og børnene har hverd deres værelse. Også selvom de øh, er flyttet hjemmefra. Så altså, hvis man kan, hvis man har plads til det, så er det en god idé at kunne sidde øh, i hver sit værelse, så man ikke sidder på skyd af hinanden.
2: Klokken er 14 minutter i otte. Verdensmesterskabet i håndbold for mænd, det starter i dag i Ægypten. Håndboldslutrunden, som Danmark også deltager i, den blev i går ramt af afbud. Både USA og Tjekkiet måtte sig på grund af for mange coronasmittede. De kunne simpelthen ikke stille hold. Nu indtræder Nordmakedonien og Schweiz så på USA og Tjekkiets vegne. Godmorgen, Søren Påske. Godmorgen. Håndboldkommentator på BT. Det har jo virkelig sat en en solid kile ind i afviklingen af håndbold-VM, at at de her lande har måttet trække sig. Hvordan påvirker corona den her VM-slutrunde i håndbold? Jamen, det gør jo lige
7: nu, at alt er 100% kaos, kan man sige. Der er intet, der handler om det sportslige. Alt handler om, hvem kan stille hold, hvem kan ikke stille hold, hvem skal med, når nu hold trækker sig, og hvem står jo næst på listen, hvis nu vi ikke er færdige med at se hold, der trækker sig. Fordi vi har stadig Cap Verde og Brasilien, som på en eller anden måde hænger lidt i en, i en tynd tråd på grund af mange coronasmittede. Så, så det hele er, vil jeg sige, 100% kærligt lige nu.
2: Ja, så altså både Kap Verde og Brasilien, som du nævner her, de har haft indtil videre syv tilfælde af corona, både i, i truppen og, og staben. Og så, vi har jo netop, en ting, jeg også godt lige kunne tænke mig at vende med dig, det er jo, vi har jo netop set Danmark afholde håndbold-EM sidste måned. Det var også under coronapandemien, og det gik vel egentlig, nogenlunde. Hvorfor skulle det ikke også gøre det den her gang?
7: Øh, jamen, altså, man kan jo sige, at allerede nu, så er der jo langt flere smittetilfælde end der var, op til, til det her kvinde-EM på hjemmebag, eller på, i Danmark i, i december, hvor, øh, som jeg lige husker det nu, så var der to serbiske spillere, der blev testet positiv ved ankomst til Danmark. Øh, men her, der taler vi om decideret smitteudbrud, altså i de forskellige rundt omkring, og, og hvis man nu skal sidde og være lidt bagklog nu, så burde man nok have lavet nogle, nogle meget klare regler for, hvordan holdene skulle, skulle altså være, være inde i forskellige bobler i deres respektive hjemlande, inden man rejste ned til VM, til fordi så kunne man jo måske have undgået noget af det her. Det er i hvert fald, der var slet ikke samme, de samme problemer forbundet med, med slutrunden i Danmark i, i december, som, som der er nu her i, i Ægypten.
2: Hvorfor har det været så rodet i den affære?
7: Jamen, det, det er vel en blanding af, at den her anden bølge jo på en eller anden måde skyller ind over, over os alle sammen i, i hele verden, og at smittetrykket er større lige nu, end, end det var for ja, bare en måned og halvandet siden. Og så fordi, at altså det her med, man, man, man ikke har, altså jo ikke, det har man jo indsynligt ikke taget smitten alvorligt nok rundt omkring i, i de forskellige nationers øh, træningslejre. Altså, man har jo ikke været dygtig nok til at isolere sig og til at holde smitten ude, og det er jo så derfor, vi står i, i den her situation.
2: Nu har vi altså set øh, i to hold trække sig. S- Søren Pusk, tænker du, at det her VM det burde have været aflyst?
7: Det er det er virkelig en svær diskussion. Øh, hvis man skal sådan kigge alene på det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, som vi jo gør rigtig meget i den her tid, så ja, så burde det jo være aflyst, fordi... Øh, Altså, hvis vi skal være sådan lidt, øh, lidt dramatiske, så står verden i brand, og så er det måske ikke super vigtigt at afholde en håndboldstudrund i Egypten for i øvrigt tomme tribuner. Øh, men der er, jo, der er jo mange forskellige lag i det, der er jo også noget, der er jo noget økonomi i det her, for, øh, for særligt det internationale håndboldforbund, men også for de respektive national forbund, som for eksempel Dansk Håndboldforbund, som, som skylder deres sponsorer rigtig mange øh, rigtig meget eksponering efterhånden, fordi de er blevet forsømt i et år nu. Så det er bare, der er mange ringe i vandet, så det er, altså det er en svær diskussion.
2: Ja, nu nævnte du selv, at det, det bliver et, et VM med tomme tilskuertribuner. Det var jo sådan set først i sidste øjeblik, at man besluttede at, at afholde kampene uden tilskuer. Hvorfor tog det IUF så lang tid at komme til den konklusion?
7: fordi man for øh, nærmest enhver pris gerne vil, øh, vil vise verden et øh, flot produkt, og øh, håndboldkampe er øh, flottere at se på, og sjovere at se på øh, med tilskuer end øh, en, en helt tom halv. Det er jo øh, sådan en lille smule kedeligt, hvis nu vi skal være helt, helt ærlige. Æh, og så er der også det element i det, at IHF's præsident, han hedder Hassan Mustafa, og han er Ægypter, og det her det er sådan hans øh, forløb i, øh, hvad man siger, kulmination øh, på, på 20 år i spidsen for IHF. Og han vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have, at det her mesterskab, det kommer til at tage sig flot ud. Så derfor er det det i hvert fald ikke kun de sundhedsmæssige ting, der har fyldt noget for for IHF i den her her optakt til slutrunden.
2: Hvis vi skal tale lidt om de forhold, som de danske spillere er er indluxerede under. Altså hvad er det for nogle forhold, spillerne har under det her håndbold-VM?
7: Jamen, det er jo en, en total isolationsboble, de bor i på et hotel øh, nede i Cairo, øh, sammen, med, sammen med fem andre hold, så vidt jeg husker. Øh, og, og altså, der, der er ligesom, hårde restriktioner for, hvad man må og hvad man ikke må, og man må, man må ikke forlade hotellet, altså simpelthen. Der, det er jo så for at sørge for, at smitten ikke kommer ind, så skal spillerne være øh, inde på hotellet, og de må ikke gå i bad for eksempel efter kampene i hallen, øh, også af, af smittehensyn. Øh, det kan man så diskutere, hvor, hvor meget mening det giver noget nu, at alle de samme mennesker, de er sammen med i hallen, også dem, de er sammen med i den der isolationsboble. Der bor jo også journalister og frivillige og dommer, hvad vi ellers har, der, der er involveret i sådan en studie det her. Altså folk ligesom sørge for, at alle bliver testet grundigt, når man kommer derned og bliver testet løbende undervejs, og så, så sørger man for, at, at folk ikke må bryde den her boble.
2: Kan Danmark, hvis det bliver nødvendigt, indkalde nye spillere, så frem vi skulle blive ramt af corona i den danske spillersrup?
7: Det kan man principielt godt, men ikke rigtigt i virkeligheden, som, som jeg har forstået. Jeg har faktisk talt med landsfænder Nikolaj Jacobsen omkring det der, og de har jo taget 20 spillere med dernede, og der må være 16 i truppen af gang. Det er for ligesom at være sikker på at have nogle, nogle spillere, som man kan tage ind, hvis der sker... Ja, øh, enten coronasmitte skader eller øh, altså og så videre undervejs. Øh, men det er, det er meget det her med at altså, de, har, de skal testes rigtig meget når man kommer der ned og man skal også isoleres et par dage øh, før man ligesom kan få lov at være en del af flokken, så der er bare der er rigtig meget føler øh, man siger, logistik forbundet med at lige pludselig sku' der ned, så, så derfor er det ikke noget man satser på og sku' ud i.
2: Kan corona lige frem komme til at afgøre hvem der ender med at vinde øh, VM?
7: Det kan den jo desværre godt. Øhm, altså Danmark er jo, hvis man kigger på det, bookmakernes favorit for eksempel, men, men hvis nu øh, vi her efter en, en 3-4 kampe, så lige pludselig så bliver Niklas Dandine og Mikkel Hansen smittet med, med corona, så, øh, så vinder Danmark ikke VM. Det vil jeg godt, det vil jeg godt garantere. Øhm, og det, det er jo det, der også er sådan lidt besynderligt. Så er vi jo tilbage til snakken om fra start, om man skal, skal afvikle det eller ikke skal. Jamen, det de risikerer jo at blive de tilfældet af at afgør et og det, det er jo egentlig heller ikke en særlig fed ting. Vi vil jo gerne have en, en sportslig øh, færre afgørelse, hvor alle kan stille med, med stærkeste hold, men, men der er jo allerede nogle stjerner, der mangler på grund af, at de er smittet med corona. Så, så det, det hele er øh, en, lille smule, en lille smule besynderligt, lad os sige det sådan.
1: Søren Pouske, apropos hold, så er der en af vores lyttere, der spørger, hvorfor Grønland ikke er blevet tilbudt en plads til VM efter, at de blev frarøvet den?
7: Ja, det var jo USA, som blev tilbudt. Man var ikke færdig med at spille, for lige for det hele med. Man var ikke færdig med at spille den her kvalifikation øh, i, den, øh, i den region, som USA og Grønland hørte til. Og derfor valgte man så fra IHF's side at tildele USA et wildcard. Øh, og så er diskussionen så kommet nu, fordi USA har trukket sig. Altså, hvor Grønland har fået den, øh, den plads i stedet for. Øh, jeg skal være ærlig og sige, at jeg var ind og læse IHF's regler i går øh, aftes, da USA trak sig og det er så kringlet, at jeg, jeg kan simpelthen ikke gengive, hvad, hvad resonementet er. Og jeg har snakket med flere andre øh, håndboldkyndelige mennesker, som heller ikke rigtig forstår det. Men det er, for at være helt ærlig, så er det også meget typisk IHF. Man laver jo lidt nogle regler sådan, efter, hvad man lige synes, der passer bedst ind i, øh, i det billede, man gerne selv vil skabe. Og så kan man godt se en lille smule stort på, på sportslig retfærdighed. Det er i hvert fald ikke... Øh, ja, det, det er noget med... Man, man gemmer det ind under den tidligere... Øh, verdensmester, som jo er Danmark, eller den regerende verdensmesters region, skal der rekrutteres fra. Og hvorfor der så skal det, 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 det aner jeg simpelthen ikke. Det, det giver, for nu bare at være ærlig, ingen mening. Men, øh, men det er sådan det er sådan der.
1: Ja, okay. Og rent spillemæssigt havde du så hellere set Grønland end Nordmakedonien, for eksempel, eller Schweiz?
7: Øh, ja, det kommer jo an på, hvordan man kigger på det. Altså, der er ingen tvivl om, at både Nordmakedonien og Schweiz er bedre hold end Grønland. Øh, men, men jeg synes, der er sådan fra, fra et altså et reelt øh, sportsligt perspektiv. Og sådan, øh, altså, hvis vi snakker hvad der ville være færre, så ville det jo være færre at give Grønland den her plads, det er der ikke nogen tvivl om.
2: Tak fordi du var med, Søren Påske. Selv tak. Altså håndboldkommentator på BT. Klokken øh, 20 minutter over 8, der taler vi med Dansk Håndboldforbunds generalsekretær Morten Stig Kristensen og spørger ham, hvorfor det er så vigtigt at afholde det her verdensmesterskab, som jo altså starter i dag og så løber ind til søndag den 31. januar. Det danske herlandshold de skal spille deres første kamp på fredag kl. halv ni om aftenen, og det er mod Bahrain. Og så skal vi blandt andet møde den demokratiske republik Kongo og Argentina. Og som man også fortalt her, Søren Påske, så er vi jo forsvarende verdensmester. Og det til trods, så har landstræner Nikola Jakobsen jo meldt ud, at vores målsætning er en kvartfinale. Men lad os da håbe og satse på, at det kunne blive til lidt mere end en kvartfinal. Det gør vi. Klokken er fire minutter i årt.
1: Christian Magnus, har du nogensinde prøvet det der med at øh, have glemt dit password? For eksempel til ja, din e-mail, så du kunne komme ind, eller måske bare din computer, et, et avis-login?
2: Ja, og det, det sker tit lige når man har øh, lavet sit password om. Så forsøger man at logge ind med det gamle, men ja.
1: Har det, er du kommet i problemer på grund af det, eller har det mere været bare sådan en irritation? Ja,
2: det, det har været irritationer, så måske lidt mere end tidsrøver, vil jeg sige.
1: Okay. Altså, jeg, jeg, jeg stod virkelig med et problem engang, øh, da jeg boede i Nigeria, hvor jeg fik lukket min øh, Gmail ned. Øh, jo nok, fordi jeg boede i, i Nigeria, som ikke har det bedste ry øh, hos øh, Google og Gmail. Øh, og når man først får lukket sin e-mailkonto ned, så kan man simpelthen ikke øh, komme på igen. Altså, man har simpelthen ikke som bruger retten til at, at få den åbnet igen, også selvom at, øh, jeg jo på ingen måde var synes jeg i hvert fald selv en, der var ude på at, at snyde øh, nogen for, for penge eller noget andet, som, øh, som andre, der sidder og skriver for Gmail indikere, jeg måske er. Men øh, jeg har endnu mere ondt øh, af øh, en tysk computerprogrammør, som lige nu har glemt øh, sit øh, password. Og det er altså et password, som kan give ham adgangen til 1,5 øh, millioner danske kroner.
2: Det... Ej, undskyld,
1: 1,5 milliarder er det faktisk. Det er 240 millioner dollar. Det må være omkring 1,5 milliarder.
2: Kan ikke, er der ikke sådan et eller andet sted, hvor han kan logge ind og skrive sin mail og sige, jeg har glemt mit password, og så får han tilsendt et nyt eller nulstillet sin adgangskode?
1: Ja, Nej, altså det, det er simpelthen sådan, at han, øh, han har udviklet i sin tid for, for 10 år siden, der udviklede han et, et computerprogram eller et videoprogram, og det fik han nogle bitcoin for. for. Og dengang, der var de ikke særlig meget værd, de var en, en 2-6 dollar hver, øh, hver af de her bitcoin. Og øh, dem havde han fået 7.000 af, og nu er de jo altså rigtig meget mere værd. Altså de ligger på omkring Rigtig meget
2: mere. Det er den helt rigtige betegnelse. De er steget helt ekstremt.
1: 34.000 øh, dollar for en bitcoin. Så hvis man har 7.000 af dem, så er det jo en hel del penge, og dem ved vil Stefan Thomas altså gerne have adgang til, men han har simpelthen glemt sit password til at komme ind på den her Bitcoin-konto. Han har 10 forsøg, og han har brugt 8 af dem.
2: Og hvad så? Så så, så kan han aldrig nogensinde få adgang til, til sine aktiver?
1: De, de er tabt, hvis han, øh, hvis han simpelthen ikke kan komme i tanke øh, om det her bare og det er jo nok en god idé at have skrevet det ned. Der er måske hjælpere at hente. Øh, det er blevet, den her historie har spredt sig på de sociale medier, hvor blandt andet øh, Alex Stammer, som jo er sådan, måske er nogen, der kender ham, han er en ret kendt øh, græsk-amerikansk computervidenskabsmand, han har skrevet ud på Twitter, Altså, hvis du har så mange penge låst inde i bitcoin, og du har 10 øh, get med, til dit password, så, så lad være med at begynde at get og bruge 8 af dem. Altså, hellere betal sådan en som mig, giv mig for eksempel 10% af det her, så skal jeg nok hjælpe dig med øh, at finde ud af, altså simpelthen hack ind og finde ud af, hvad dit password er.
2: Det, var, det synes jeg var en, en flink hjælp, Men også en, en velbetalt, fremstrakt hånd.
1: Det må man sige, så det kan være, at uh, Stefan Thomas, som altså den her tyske computerprogrammer hedder, som sidder og river sig selv lidt i håret uh, lige nu over, ikke at huske et password, at han skulle ud og forhandle med, uh, med nogle af dem, der er gode til at, at hacke sig ind og finde password til for eksempel bitcoin-accounts.
2: Skal vi lige hurtigt nå at sige, at uh, ja, efter nyhederne, det, det der, kan vi, der taler vi med forsvarsminister Trine Bramsen?
1: Jeg blev så optaget af den her konto, at uh, det glemte jeg helt, men det er vigtigt.
2: det det handler om ligestilling i værnepligten. Skal mænd og kvinder ligestilles i værnepligten? Det er lige efter nyhederne.